0: Un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya. Dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad.
1: Hola, muy buenas tardes. Estamos en nuestro programa Ládralo, un programa del ITM... Y de la Corporación Raya dedicada a la vida y la protección de los animales, esta es nuestra emisión número 5 de la segunda temporada. Mi nombre es Juliana Río Barbelli, soy la directora de este programa y de la Corporación Raya.
0: Y empezaste la carrera. Ah, porque <risa> Se están persiguiendo. Mi nombre es Catalina Yepes y soy la subdirectora de la Corporación. No me mires así. Mm -hmm.
1: Bueno, eh, hoy tenemos un tema muy interesante que es la pérdida. ¿A quien no se le.? Bueno, a mí. Ay, no, no hablemos de eso. Yo creo que este. Pro, yo me voy a ir.
0: No, todos vamos a aprender. Sí, yo
1: no puedo manejar ¿Cómo esa es situación. la mejor manera de manejar esa situación? Pero cuente pues qué es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hablar sobre todo lo concerniente a la pérdida de animales com de compañía y luego ha haremos una diferenciación entre los diferentes tipos de pérdidas que puede haber. Pero en resumidas cuentas, vamos a tratar ese tema y para eso está aquí Paulina Toón, psicóloga. Hola, Paulina, ¿qué más?
2: Hola, ¿cómo están? Bien, ¿o qué? Bien, contenta de estar aquí acompañándolas ah. para hablar de este tema un poquito maluco, pero importante de conocer.
1: Lo que oyen ustedes al fondo son truenos, <risa> no es el estómago de Catalina Yepes que está corriendo, porque como ya le digo, es que no tiene tiempo nunca de almorzar, entonces no almuerza.
0: Ya, ya, ya almorcé bien. ¿Sí? Uh
1: -huh. ¿Qué almorzó? ¿Un pastel? Un pastelito. Uh -huh.
0: Tenías que desquitar, pues. Sí, es que eh, y te, y te lo
1: dije. Te, no, lo, di, vas, te, te lo, lo digo. Te lo digo de una vez delante de todo el
0: mundo. No <risa> al a aire, a, al
1: aire. A mí no me vas a salir con esa bobada, que es que no tuve tiempo de almorzar. Si usted no tiene tiempo de cuidarse, usted es misma, nadie más lo va a hacer. Ese es el
0: consejo de la semana. No. Te adelantaste.
1: Bueno. Eh, entonces, eh, presentemos a Paulina. Paulina, cuéntenos usted quién es, qué más, <risa> cuáles son tus hobbies, qué te gusta hacer. Bueno,
2: es? pues mi vida gira en torno más que todo a los animales y pues la psicología también fue un camino para llegar a eso. Yo empecé a trabajar
1: con ¿Dónde el estudiaste psicología?
2: Yo soy egresada del CES. Eh, por causas de la vida terminé estudiando esta carrera que la verdad no me lo esperaba, pero no sé, todo, como que los mismos animales me han ido direccionando en todos los, en todos los asuntos de mi vida y a raíz de un primer fracaso en, en la carrera de veterinaria fue que decidí entrar a psicología y estando en psicología fue que empecé a trabajar en toda la causa animal y bueno, aquí estoy.
1: Habla, hablemos de eso, vos también tenés, vos aparte de ser psicóloga y estar estudiando medicina veterinaria ¿en qué semestre estás? Octavo semestre. Ah ya, prácticamente va en el 80% del perro. Más <risa> o menos, exacto. Ya <risa>
0: le falta un pedacito ahí de la colita y ya. Eh,
1: eh, ¿Cómo empezaste en el animalismo? Pues, ¿Por qué vos dirigís? ¿Dirigís o dirigías o existe todavía Anima Adopta? ¿O qué pasó? Contanos todo eso.
2: Bueno, eh, como les digo, a raíz de ese, de ese primer encontrón maluco con, con la medicina veterinaria, que pues, de pronto psicológicamente no estaba preparada, decidí empezar a trabajar por mi propia cuenta, con adopciones o viendo en, en ese momento también como en el auge de las redes sociales los casos de abandono yo de que va acá, ¿no? Empezar a buscarle casa a estos perritos o a estos gatos o lo que sea y pues casi que empacándole perros a mis amigos y diciéndoles que le de por aquí hubo como un incidente micrófono, David se
0: casi con mi micrófono Una fractura micrófono
1: <risa> yo no fui,
0: pero no hizo ruido fue, fue en mute
1: <risa> bueno, entonces sigamos
2: entonces, bueno, tratando como de buscarle hogar a los a los animales desamparados con mis amigos, conocidos y y empezar a aprender del tema, pues, porque encontrar una familia para un animal no es, no es tan fácil como todo el mundo cree y tan olímpico como yo lo pensaba al principio. Que eso era decir, ay, qué rico, ¿por qué no adoptan un perro? Pero es que adoptar un perro tiene mucha responsabilidad y mucho compromiso y eso fue lo que la trayectoria pues, que, que he vivido me, me ha mostrado. Bueno, en todo ese cuento yo decidí como, como estructurar una organización, fundación, porque nunca me consolidé pues, a nivel legal. Pero sí, sí logré crear como, como un plan de trabajo muy estable, con un grupo de personas muy comprometidos con la causa y bueno, y con tropiezos en el camino porque nos encontramos con un personaje grandioso que, que creíamos que ayudaba a los animales y, y era todo lo contrario. Pues era una persona de la calle que tenía alrededor de 25 animales.
1: ¿Podemos decir quién es o de pronto me demanda por algo?
2: Con todo el gusto, que por cierto está ahí circulando otra vez.
1: Ah, eso me he enterado, hablemos de él.
2: Bueno, eh, Guillermo, o Memo como lo conocían, Memo. era un indigente que generalmente se mantenía por los lados de la 33 con una carreta con más o menos 25 perras todas. Eh, un grupo de pelados lo, lo conocieron y decidieron ayudarlo. Conseguirle una casa, ayudar a los animales, darle concentrado, darle también a él para el sustento y todo el mundo pues maravillado porque me muera la cosa más hermosa del mundo con los animales y
1: belleza, que como tiene los perritos No, y en
2: la carreta, la sensación, sí. como aquí todos colombiana y todo sensacionalismo pues todo el mundo matado con el cuento y bueno, nosotros nos empezamos a dar cuenta que la realidad de él era tener 25 animales, perros todas para preñarlas y vender los perritos en la minorista Muchas veces nos tocaba traernos los animales al escondido decirles, ves, esta perra está con un cáncer miedoso, la vamos a operar y lo que hacíamos era que las bajábamos, las esterilizábamos y se las devolvíamos a él. Eh, la situación se empezó a salir de las manos, él dejaba a los animales abandonados en la casa sin agua, sin comida, matándose entre ellos por, por el encierro, por, el por la suciedad, por el hambre, por todo y finalmente pues, eh, gracias a la ayuda de Álvaro Múnera y a la intervención de La Perla, se recogieron, se decomisaron todos los animales y se sacó el señor de la, de la casa que con mucho esfuerzo se le había conseguido, pero que lastimosamente no se merecía.
1: Bueno, ¿y qué pasó con Anima Adopta?
2: Bueno, Anima Adopta, eh, yo seguí trabajando de manera independiente con, con las adopciones y todo, pero a raíz de mi ingreso nuevamente a la medicina veterinaria, el tiempo era muy limitado para estar, pues como volteando con este tema. Y decidí dejarlo como más como un tema particular porque yo no estaba dando abasto con los casos, eh, las llamadas diarias a, a que me iban a donar perros. A donar. Sí, ¿Sí? No, no. es que eso es mm. lo, lo más ilógico, lo más parágico del sí, caso. Esos, La no gente no es feliz el, donando no, perros. No, no saben el favor que mm. le hacen a uno. Tan queridos, no, esa no, donación
0: es, tan no, grande.
2: Bueno, no, 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 vamos a ver dónde... Pasar donde les puedo donar un perrito, no, o rechizas. vengan por él, o si no lo mato, Así o es que, la, la típica si no, no lo tiro amenaza. a la quebrada
1: y la gente corre a, a servirle de, 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 de qué será, no sé. Ah. Bueno.
2: Y bueno, ese fue pues como el cuento, entonces decidí trabajar de una manera más calladita y como más pedagógica con el tema, porque, porque como les digo, es un tema que muchas veces se puede salir de las manos y que hay personas que no saben manejar. Sobre todo porque los recursos es difícil, a veces se vuelve tedioso para las personas estar recogiendo donaciones porque hay personas que ayudan una vez, dos veces, pero, pero llega un punto en que también claro. se cansan,
1: ¿cierto? Ay, no se cansan y ya pues también no pueden hacerlo todo. Exacto. Entonces, bueno, aquí estoy todavía volteando con mis
2: animales de la calle, ayudando cuando puedo, buscando muchos hogares ahora ya con mucho más conocimiento y más responsabilidad y con el tema de la psicología pues conjugado con la
1: veterinaria que ha sido una ayuda enorme bueno, vamos al grano
3: <risa> a lo que vinimos no, no, bueno
1: yo pensé que ibas a hacer el chiste aquel de... <risa> no, no, no. te mejor <risa> <risa> bueno, eh, empecemos con lo que nos concierne eh.
0: ¿qué? de la situación,
1: bueno yo, yo creo que para
0: todos los que hemos tenido o tenemos animales de compañía y hemos vivido como la pérdida eh, ha sido igual de traumática que para que la pérdida pues de un familiar eh, pues yo creo que la situación emocional que se genera como alrededor de eso es muy similar aunque muchas personas no lo vean así o peor o peor incluso pero pero qué sensaciones o que desde el punto de vista psicológico qué genera esa pérdida en una persona o cómo se manifiesta
2: bueno es importante saber pues, que, que todo duelo tiene manifestaciones físicas, emocionales, afectación social, familiar, todo, ¿cierto? Todas las personas vivimos el dolor de una manera muy diferente, lo expresamos de una manera muy diferente. Hay ciertas personas que tienen más capacidad de comunicarse con los demás y expresar el dolor. Otras simplemente se retraen y acumulan y acumulan y, y reprimen esas emociones, que no es lo ideal. Pero, pero todo este proceso de duelo tiene que atravesar diferentes etapas se empieza por, por una negación de, del proceso, decir que, que lo que sucedió no es real que, que la mascota aún existe etcétera, pues existen muchas muchas negaciones con respecto al, al tema de la muerte incluso se puede caer en una depresión severa por la pérdida de un animal o
0: culparse, de pronto
2: esa es una de las etapas, uh -huh. donde sobre todo en el caso de los animales es muy difícil saber y lo digo también como veterinaria si se hizo hasta el punto que se podía hacer, ¿cierto? Uh -huh. Muchas veces las personas ven a los animales en una condición de deterioro miedosa y tienen que tomar la decisión de, de una eutanasia, que es de las decisiones más duras que puede haber, porque es que al momento de la muerte natural vos, vos aceptás.
0: Sí, pero pues ya sabes que se murió
2: pero en el momento en que vos tomas la decisión de una eutanasia vos decís, será que si sí era el momento y si de pronto yo hubiese luchado un poco más y el animal todavía podría estar conmigo, será que hice lo que podía hacer, cierto, entonces ahí es donde entra como, como toda la fase de negación y digo yo que en el caso de los animales es, es un poquito más complejo pero, pero bueno como les digo, a nivel psicológico pueden surgir eh, afecciones como una depresión severa, eh, crisis de ansiedad eh, hasta alucinaciones con el animal que se perdió
1: sí, yo eso yo la gente dice, ay me parece estarlo viendo en su no, lo, lo, sentí noche, anoche. lo sentí ladrando noche.
2: por ejemplo, con, me contaba alguien conocido hace poco que me decía que él tuvo la pérdida como de dos perros al mismo tiempo oh. y me decía que, que constantemente tiene, tiene pesadillas con que abre la puerta y el perro está parado con una pelota al frente entonces eh, bueno, eso, esa es una de las cosas como que se puede presentar eh, cansancio extremo, debilidad apatía, agresividad con las otras personas porque muchas veces las personas pues también en medio del sufrimiento tratan de acercarse y uno lo que hace es rechazar y tratar como de, de poner una barrera para, para mantener ese dolor o para no expresarlo y no ser abierto con eso eh, bueno, esas son como, como las principales condiciones como que se pueden presentar sí
1: eh. Yo quiero o sea, que hagamos una diferenciación, por ejemplo, cuando no se le muere un animal, cuando uno se le pierde un animal o cuando en el caso de la muerte, pues es una enfermedad la que se lo lleva o en otro caso es una cosa traumática, pues que uno no se esperaba y cuando hay que hacer la eutanasia, como hablábamos ahora, pues que yo vos ya mencionaste algo pues, por el estilo. Pero, ¿hay alguna diferencia entre una pérdida por muerte y, o, un, o una pérdida porque se extravió? Sí, sí hay muchas diferencias,
2: sobre todo porque vos en la muerte, pues como te digo, pues que pases por tu fase de negación y no quieras aceptar el hecho de que se murió. Pero con la pérdida hay una incertidumbre, ¿cierto? Entonces vos decís, pucha, ¿será que está en la calle aguantando hambre? ¿Será, calle que lo que, ¿será, <risa> ¿Será que lo puso un carro? ¿Será que lo cogió otra familia? ¿Será que lo están maltratando? Entonces queda, queda esa duda circulando y circulando y circulando, que es una de las cosas más difíciles pues como de asumir, mientras que en el caso de una muerte, ya sea por enfermedad o por eutanasia, llegará el momento en que vos decís, se fue, y aceptás ese proceso otra cosa, eh, las muertes traumáticas generan mucho más impacto sobre todo en el caso en que las personas tienen que presenciar la muerte un atropello o ese tipo de casos es es, es, es difícil pues como, como procesarlos y aceptarlos porque porque generan una imagen muy muy fuerte a nivel psicológico
0: y puede que ese duelo o, o ese asumir se tarde más okay. sí Sí, aunque como les digo, todo depende de la persona, ¿cierto? Es muy individual. Todo depende de la persona,
2: de los recursos que tenga para afrontar el dolor, del apoyo que pueda recibir o de las estrategias y de las herramientas que más adelante pues hablaremos de eso, utilice la persona para, para enfrentar ese dolor que se le presente. Entonces existen varias etapas, esa primera etapa
0: es como la etapa de
2: negación. Generalmente es la primera. Es, es pues es importante resaltar que las etapas no se dan siempre de manera secuencial ni en el orden esperado, ni todas ni las personas vivimos, pasan uh -huh. exacto. Hay personas que tienen mucha capacidad para la, re, la capacidad de resiliencia, que es para para sobreponerse pues ante las adversidades y, y muy fácil están otra vez recuperados del dolor. Y a pesar de que de que haya habido mucho amor, porque es que no quiere decir que uno se recupere más rápido, que no hubo que no hubo amor, no. es, es simplemente capacidad mental capacidad emocional fortaleza y, y recursos pues que tenga la persona para, para afrontar eso
0: desde la etapa de negación posterior a eso qué etapa viene
2: posterior a eso viene como una etapa de, de, de enfado de enojo muchas veces donde donde entra donde la, culpa, la culpa donde entra la apatía donde entra las ganas de desconectarse de todo el mundo quiero estar aislado quiero estar solo no quiero hablar del tema que es Estoy hablando generalmente uh -huh. los, los las etapas de duelo que se puede vivir frente uh -huh. a una muerte, ¿cierto? Sí. que sería como, como lo usual pues que se ha estudiado a nivel psicológico. Primero viene la negación y después viene como la el enfado, como el, el rechazo o la conciencia también de la pérdida que
0: se presente de la del ser querido del, o del animal en este caso. Ay, no, yo ya habla de las etapas y yo como me imagino cada... Cada una de mis etapas por la que he pasado. Y por la que he pasado y por la que estoy, porque es que uno no sale de eso tampoco. ¿no? Muchas sí. veces, muchas
2: experiencias vuelven y reviven y reviven el dolor y hay memorias muy, y eventos muy malucos que, que recuerdan como todo eso, pero.
0: Es que uno les, le, literalmente le parece verlos, verlos aún.
1: Eh, recuerden que, después, perdón. Tranquila. Recuerden que <risa> pueden llamarnos al 440-5135, pueden llamarnos y contarnos si han tenido una historia de una pérdida de una de un animal de compañía, cómo lo han asumido, cómo ha sido su experiencia, pues no, no van a decir, pues que no, fue la mejor experiencia, no, pues, pero sí cómo ha sido, cómo fue esa experiencia, cómo lograron manejarlo, cómo, qué ha pasado después de eso, en fin.
2: Y si tienen algún consejo bueno para darle a las otras personas eso. que de pronto estén viviendo una situación similar,
1: es muy bueno. Eso. Eh, vamos a escuchar la primera canción de la tarde y yo les digo después de que suene cómo se llama, él ponga cualquiera, yo le digo después, <risa> le digo después cuál era cuál, hágale, póngala. regresamos con nuestro programa Ládralo oigo como un eso ¿seré yo señor? O... <risa> <risa> como el mar, estamos como el mar en el fondo eh, recuerden que pueden llamarnos a la línea 440 5135 para decirnos todas sus inquietudes, opiniones y testimonios tenemos Ay, una sí. llamada
0: testimonios
1: <coughs> sí sí, aló Hola. Hola, buenas tardes. Buenas
3: tardes. ¿Con quién hablo? Con Luisa. ¡Oh, hola.
1: Uh,
3: hola Luisa. ¿Bien o no?
1: ¿Qué manda la guajirita? ¿Está escuchando la guajirita el programa? Sí. ¿Y qué manda de
3: sí? está demasiado. Está bien. está muy bien de ánimo y le manda muchos saludos y que las quiere mucho. Ah,
1: Ay, tan, tan bella la animalita, el costalito de huesos.
3: Ay, sí. Bueno, vea, mi pregunta es la siguiente. Pues yo he escuchado el programa y sé que están hablando como de pérdidas pero pienso que es como más dirigida a los propietarios pero por ejemplo las personas que rescatan y a veces tienen estos malos acontecimientos ¿cómo, cómo sería afrontar eso? porque pues no solamente es afrontar la pérdida del animalito sino también afrontar digamos como, como un fracaso por decirlo así de pronto de no haberlo sacado adelante, haberle conseguido un hogar
2: Sí, sí, ya, ya entiendo más o menos lo que estás diciendo, pues igual también hay que elaborar un proceso como de duelo, o sigue siendo una pérdida como cualquier otra, pero pienso que en el caso de las personas que rescatan animales, el hecho de tener un flujo tan constante de casos y de tener tanta necesidad de afecto para los otros, pienso que en ese caso uno se logra sobreponer un poquito más fácil y lo digo pues también porque a mí me ha pasado, para mí cada, cada pérdida es única, cada dolor es único y y siempre se queda el recuerdo y siempre se queda la imagen de cada animal pero muchas veces nosotros nos tenemos que impulsar un poquito en el hecho de saber que hay muchos otros más que están, que están atrás esperando, que están necesitándonos entonces yo pienso que eso no lo deja uno caer tanto
3: Sí, es, es, yo, yo también sí. coincido como en eso de hecho, de pronto como un consejito también es mirar que se hizo todo por ese animalito se dio pues como todo y la idea no es quedarse <coughs> ahí sino que también hay otros más
2: que están esperando como vos decís una
3: ayuda y, y salir como adelante sí así tiene que ser eh, yo muchísimas gracias ah, bueno bueno chao ya ah me van a decir algo más no tranquila ya era eso chau. Chau.
1: muchas gracias por tu llamada bueno nadie te acompañe Chau. saludos, me como despachó me cayó me cayó chau. prácticamente me cayó
0: Despacho. Sí, de pronto yo también estoy de acuerdo con lo que decía Luisa, que de pronto es un fracaso, pero la obligación o lo que uno siente como obligación de, de que hay más, le toca como, bueno, afrontar ese duelo un poquito más rápido y seguir.
2: Exacto, sí, el hecho de que, de que uno siga no significa que, que no hay amor, que no hay dolor, pero, pero es una necesidad de sobreponerse, ahí es donde yo digo que el instinto de supervivencia
0: prima. Sí, toca, toca seguir para adelante porque qué más... <coughs>
1: Eh, hay veces que la gente cuando a uno pues alguna persona está sufriendo una pérdida de un animal de compañía le dicen a uno que uno es un idiota, un ridículo, un pendejo que, que idiota es que por un animal que uno llorando perdiendo el tiempo ahí llorando por un perro que eso solo un gato, que uno sí es bobo ¿Qué? ¿Qué? ¿Uno qué hace ahí? ¿O, o, o qué tan justificados están esos comentarios? o ¿Cómo se maneja esa parte?
2: Pues justificados no son porque el dolor de cada quien demasiado respetable. Lo que a mí me duele puede no dolerle a otra persona y viceversa, o sea, eso no, uh -huh. no tiene justificación jamás burlarse del dolor de otra persona por más estúpido o ridículo que le parezca, ¿cierto? Eso es uno de los, de los problemas que se presenta socialmente y, y que juzgan muchas veces sin conocer. Y personas que, que en algún momento se burlaron de eso y algún, y algún día la vida les puso un animal han tenido que tragarse las palabras porque, porque han tenido que experimentar pues, el dolor. Pero pienso yo que el fuerte impacto que están teniendo los animales ahora ha cambiado un poquito esa concepción. Las personas ya cada vez han involucrado más los animales en su vida, han empezado a tener un, un cambio en el imaginario social de, de lo que representa una mascota en la familia y se ha vuelto un tema un poquito más, más aceptable y más más controlado pues a nivel a nivel social y en diferentes contextos pero pero pienso yo que cuando uno está viviendo un dolor de una pérdida lo más importante es evitar ese tipo de personas o sea si hay alguna persona que de pronto sea cercana pero está teniendo comentarios de ese tipo despáchelo porque es lo que menos <risa> le conviene tener al lado en ese momento porque ahí empieza uno a sentirse también como un estúpido, como un
1: estúpido por como más sí. por
2: más entendible que sea el dolor uno dirá, ¿y ¿será que yo soy muy pendejo? Porque uno en ese momento está con la mente débil, con las ideas totalmente voladas. Entonces ahí en, en no es en donde en esa vulnerabilidad uno dirá, pues, ¿será que en serio soy un estúpido? Y no, uno, nadie es estúpido y es un dolor perfectamente válido y, y duro, y duro de afrontar.
0: ¿Es importante eh, manifestar el dolor? O sea, ¿dentro de ese duelo se debe manifestar ese dolor o, o, o cómo se debe manifestar de la manera más... No sé, es que de pronto la gente prefiere tragárselo o no hablar del tema o no comentar. ¿Qué es lo más recomendable?
2: Lo más recomendable sí es hablar, es llorar, es desahogarse. No con cualquiera. No con cualquiera porque, como te digo, no todas las personas pueden tener comentarios o apoyo positivo para, uh -huh. para este tipo de casos. Pero, por ejemplo, en el caso de las personas que... ...que estamos tan involucradas en el medio animal... Somos, ...somos muy buen apoyo en ese tipo de situaciones... ...tratarse de rodear de personas que, que también tienen anima, animales... ...que comparten el dolor... ...con las que pueden hablar pues como, como al respecto... Y entender, ...y entender la situación... ...y, y si sí, es de verdad necesario expresar y manifestar el dolor... ...sobre todo porque una de las, de las ayudas más grandes... Para, ...para vivir el duelo es hacer un ritual... Como, como usted lo quiera hacer cierto. Uh -huh. la muerte es, 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 un, es una idea es un símbolo cultural que, que en diferentes partes la vivimos distinto ¿cierto? algunos la celebran nosotros la cultura en otros es trágica y la lloramos y la, y la desbaratamos pues de todas las maneras posibles pero si sí es necesario hacer un ritual escribir una carta, escribir un poema siembre un arbolito encima de la tumba del perro de hecho en este momento hay muchos negocios de funeraria animal
3: que uh -huh. ayudan
2: y tienen pues como, como detalles muy bonitos para acompañar a los propietarios en, en, en el tema del dolor, una foto un escrito, un álbum de fotos hago un video, eso
0: te iba a decir a mí me ha servido recopilar las fotos mucho, mucho, es que pues como, como esos momentos bonitos, felices donde uno la veía feliz como ese, recoger todas esas fotos en un álbum me ha servido como en el proceso de, de duelo con los míos ese tipo, de, ese tipo
2: de, de actitudes el hacer un álbum, como te digo, un video Empieza a cambiar la perspectiva, empieza a, a, a darle una vuelta a todos los sentimientos negativos y a generar recuerdos bonitos. Ah, es que mira, yo pasaba tan bacana, no era feliz, este, este era el lugar que le gustaba ir. Ya empieza uno a reírse de las cosas que, que uno recuerda que el animal disfrutaba, ¿cierto? Y ya pasa a ser, o sea, es que no, superar un duelo no es olvidar, no es borrar, no es hacer un... No, no es echarle el liquipaper a la mente y, de, y decir que ya se desapareció el, el Sí, el como animal. que no existió, no, pues. No. no, es aprender a recordar con amor, a recordar sin dolor, que es lo más importante.
0: Ay, no me calor frío. Mm,
1: el, el proceso se debe hacer distinto con niños.
2: Sí, en el sentido de que a los niños hay que hablarles de una manera clara, pero, pero a un nivel de comprensión, pues que... ...que ellos puedan aceptar la situación... O sea, ...porque hay muchos al niño los digan ¿no? ...exacto, no es que fue para una granja feliz... ...o Ay, consiguió sí. una esposa ratona... ...y no volvió... ...no, no, a los niños hay que decirles la verdad... ...porque el día de mañana se van a ver enfrentados a la muerte... en muchas maneras, ¿cierto? ...la muerte es parte de la vida de los seres humanos... ...queramos o no...
1: ...de los seres humanos, de los seres vivos, de todo... ...la muerte es como nacer una parte del ciclo de vida... ...yo creo que nuestro problema de la cultura occidental... ...es que nos enseñan que vamos a vivir para siempre y como que no nunca nos vamos a morir, eso no nos va a pasar, el Espíritu Santo nos va a estar cuidando siempre y no nos vamos a morir, la enfermedad no nos va a llegar, las personas que creen en el Espíritu Santo, yo no las odio ni las ni, <risa> ni, ni <risa> <tengo risa> problemas, es un decir, es un decir. Eh, eh, es pues cierto, entonces no, eh, aprendimos como a negar la muerte, de alguna manera en ese momento pues yo me incluyo ahí porque a mí me enseñó mi mamá y mi mi abuela y todo el mundo a no hablar de la muerte, no hablar de eso, eso no se puede hablar en la casa, en mi casa es, este tema sabetado, eh, nadie se va a morir en mi casa nunca, todos vamos a ser inmortales, para sí o sea nadie, nadie se va a morir en mi casa y yo creo que ese es un problema muy grave porque eso es algo que inevitablemente va a pasar y lo peor de todo es que puede pasar en cualquier momento, este, este techo...
4: No muy estable que era, no que era mi Dios
1: se puede caer encima de nuestras cabezas y acabar con las vidas de todos nosotros o puede caer un meteorito puede caerse el árbol que hay allí o puedo salir yo y me piso un carro o sea es una cosa que va a pasar sea como sea y tenemos el problema grande de, de estarnos lo negando siempre entonces yo creo que desde ahí van los problemas de no saber aceptar la muerte y de no saber no y de, de, de los papás que no le
2: explican a los claro. niños que la muerte existe uh -huh. porque es que muchas veces el niño le dicen tu perrito se murió y vuelve mañana no es que es si se murió es porque no va a volver, porque ya póngale el cielo, póngale el cosa, el, el paraíso de los perros, no, no importa, cada quien fantasea como le da la gana, eso es eso es aceptable, pero que el niño entienda que es una realidad, que es una pérdida y que no hay reversa en ese tema, ¿cierto? hay uh -huh. eh... ah, otra cosa muy importante, nada de por favor reemplazo de animales con los niños, que es que se murió y aquí tenga lo otro, no, es que el amor no se reemplaza. A los niños también hay que dejarlos que vivan el dolor y enseñarles a que, a que ese dolor se puede vivir de una manera sana, ¿cierto? Que el día de mañana no se genere un, un, un duelo patológico, pues, por una pérdida, ¿no? Dejarlo que sienta su tristeza, que labore la pérdida, que empiece a sentir que extraña al animal, que hay un vacío, ¿cierto? Más uh -huh. adelante, cuando ya sea el momento indicado, se podrá conseguir otra, otro animal de compañía. Pero, por favor, en serio, no, no, no faciliten... Que, que la mente del niño se distorsione de esa manera. es acelerar que, el proceso? Pues, no, 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 no. Pensando que la muerte no existe porque es que las cosas se reemplazan.
1: Eso, pues uh -huh. que no, que si yo lo entiendo. Es que ahí. si yo no
2: tengo, pues es que si mi perro fue, pero aquí llegó otro. Sí, pues, sí, es, es lo mismo, sí. Es, pues. es, es, es tergiversar como, como el componente simbólico de la muerte. No, se fue y no va a volver. Uh
0: -huh.
2: Y eso lo tiene que superar y lo tiene que sufrir de, de alguna manera, ¿cierto?
0: La situación con adultos mayores. Sobre todo, pues muchos adultos mayores que ya es la única compañía es eso, el perro o el gato, y lo pierden, yo pienso que, que es un poco más complejo, ¿o qué? ¿O como? Mucho,
2: mucho más complejo porque a raíz de un animal de compañía de una persona mayor hay muchas cosas. Primero, un sentimiento de utilidad. Porque es que yo me levantaba, sacaba a mi perrito o le daba la comida al pájaro o lo que fuera, por favor, pájaros encerrados No, gracias <risa> Así que si iban al pájaro, que sean las tortolitas de afuera no, no en jaulas, listo Bueno, o me levantaba y le limpiaba La cajita de arena a mi gato, etcétera, ¿cierto? Había un componente de utilidad Para la persona uh -huh. Había un componente social, muchas veces uno ve a, a los viejitos felices paseando Con sus perros todos en grupo, se sientan A chismosear bueno, es, 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 tiene muchos componentes importantes que una pérdida abrupta puede pues, eh, ser muy, muy dura de afrontar para una persona, ¿cierto? En ese tipo de casos yo sí recomiendo conseguir otro animal lo antes posible, lo antes posible, porque es que en este tipo de casos no es, no es sentarse a esperar pues a que el señor se le pase el dolor cuando está encerrado en la casa mirando para el techo, o sea, sí, sobre en ese, tipo, pues de casos, en ese tipo de casos,
0: socialmente.
2: Respetar el dolor y también respetar la decisión de la persona. Es que está diciendo que yo no quiero otro animal. No, obviamente, no, no esforzar la decisión. Pero en el caso de que, de que la persona esté de acuerdo, sí tratar de, de que haya una nueva compañía lo antes posible. ¿Por qué? Porque muchas veces el deterioro puede ser mucho más grande. El tiempo, pues, el tiempo ya, a medida que pasan los años, se acelera una persona en medio de su decaimiento puede puede postrarse en una cama y no querer volver a salir no querer volver a hacer absolutamente nada entonces es, es, es devolverle esa vitalidad que de pronto que de pronto necesitan y esa compañía para para pues para, para salir como de esa pérdida tan tan dura
1: pero entonces hablando de eso cómo sabe uno cuál es el momento o oh, bueno pues no en el caso de las personas de la tercera edad pero sí eh, si sí, dice tercera edad o adultos mayores hay, un, hay una discusión ahí entre,
3: entre los humanistas
1: sí. eh, si es adultos Ajá. mayores o es tercera edad para mí me parece que los dos yo digo viejitos si no, <risa> no no le encuentro ningún problema no tampoco no. yo mi abuelita abuelita aunque no me estés oyendo hoy ah pero vaya, ella dijo
0: que lo iba a escuchar mañana sí, Pero dijo. que te
1: vaya bien en tu ecocardiografía yo te digo viejita ancianita decrépita ella no se moja, <risa> Y me dice, decrépita será su abuelita. <risa> pues yo creo que no es pues como una, un término despectivo pues para llamar a nadie. Sino que cuando, pues exceptuando el caso de los viejitos. Eh, ¿Cuál es el tiempo que uno debe esperar para tener otro animal? ¿Cuál es el tiempo? O, o que, o es, y, ese, y ese de adoptar otro animal. ¿Va a ayudar en, la, en, la, en superar la pérdida? ¿O, o eso no, no debería cruzarse siquiera? Yo digo que. Ojalá en psicología existiera un manual con
2: tiempos que dijera,
1: ya, puede adoptar. <risa> pero no desde no tiempo, sería... sino como en un estado
2: mental. No, pero eso te digo, ojalá, ojalá existiera mm. como, como algo estandarizado que uno dijera, ya este momento. Porque hay personas que de pronto están en la fase de negación y se les apareció un caso y digan, eh, qué bacano, yo quiero ayudar a este animal. Y aún estoy superando una pérdida muy dura, pero, pero creo que quiero darle la oportunidad a este, ¿cierto? Entonces, yo pienso que uno es quien sabe en qué momento está listo, ¿cierto? Yo he tenido muchas personas cercanas que han perdido animales y, y me han dicho, pues pucha, no vuelvo a tener un perro o un gato jamás en mi vida, porque el dolor es tan grande que <coughs> yo no quiero volver a pasar por esto nunca más, ¿cierto? Y el tiempo, con el tiempo, compartiendo otras nuevas experiencias, reuniéndose con personas que tienen también animales y con las que en algún momento frecuentaron, pues, deciden, bueno, creo que ya estamos listos y y ya empiezan a entender que, es que muchas veces ellos, ellos creen que están siendo infieles al animal que se fue, entonces muchas veces deciden no conseguir porque es que, es que yo no lo estoy reemplazando, no, es que usted no lo está reemplazando, está llegando un, un ser nuevo a su vida, quíéralo, como un ser nuevo, como un ser aislado, no volvió a nacer en el otro, no es la reencarnación del que ya se fue, no, es otro, y lo va a querer distinto y se va a comportar distinto y va a tener problemas distintos y alegrías distintas. Entonces yo pienso que cada quien es el que sabe ¿En qué momento está preparado? O en qué momento poco. la vida se lo atraviesa. Porque muchas veces no, nosotros no sí. escogemos.
1: Eh, hablando de eso. Mío, yo, es yo no hice <risa> nada. Yo tengo una pregunta al respecto de eso y tengo otra pregunta que te quiero hacer, Paulina. La primera, respecto a lo que estabas diciendo. Yo soy una de las que en este momento de mi vida, por muchas razones muchísimas razones pues independientes del dolor que uno pueda sentir con la pérdida de un animal, digo yo no quiero volver a tener animales y soy una persona que me considero sumamente amante de los animales, que si no diga Catalina, que si no los quiero, si no, pues soy una persona que yo doy, vivo todos los días de mi vida, desde que me despierto por la mañana hasta que me acuesto por la mañana inventándome cosas en el cerebro que de verdad hagan un cambio en la vida de los animales y por eso hace 12 años estamos trabajando en Raya tratando de hacer cambios certeros y verdaderos en, en la vida de los animales. Yo digo, yo no quiero tener más animales, ¿por qué? Porque primero que todo soy una persona que me apego mucho, soy muy aprehensiva con ellos, yo me apego mucho, los cuido mucho, me desespera mucho, me por ejemplo. Pimientica, te mando saludes, que te cures rapidito el, de la reliquia que te dio, no puedes seguir enfermita, ya basta. Basta de esas bobadas, de esas enfermedades, eso no. A mí eso me angustia mucho, me desespera, me saca de quicio. No. Entonces yo, por ejemplo, digo, no, yo, la verdad, por mi sanidad mental, yo no quiero eso no quiero eso porque me parece que es una carga más en una carga animalista de todos los animales del mundo que existen que yo no quiero tener que cargar porque finalmente lo que uno vino al mundo fue a, a ser feliz, no a, no a cargar cosas entonces yo no quiero tener más animales, que, que yo soy una persona desgraciada o, perfectamente
2: o, entendible, es que llega un punto, es que quienes no están metidos en este tema no se alcanzan a imaginar el desgaste físico y mental que esto representa y el hecho de que no tengas los animales en tu casa no quiere decir que esté, no esté rodeada de ellos. Exacto. O sea, van a estar en tu vida siempre.
1: Es que siempre le vale decía estar presentes. a una persona, de, no, yo no quiero tener, ya, o sea, el día que se me muera el último de los seis que tengo, no voy a tener más. Siempre falta ratico. Siempre <risa> falta ratico. Pero Dios, no, ya yo lo... no quiero
0: decir esa terminología en mí, pero bueno,
1: pues claro, si es acumuladora.
0: Ah, sí, yo hago parte de la comunidad, ¿te acuerdas que sí, hace sí. ocho días los que escucharon el sí. programa?
1: Ah, hablando de eso, pero no, primero déjenme terminar esto eh, Sí, yo le decía una vez a una persona, mira, yo no quiero tener más, o sea, yo la vez, pues cuando se mueran, y pues ya tengo unos ancianos en mi casa que sé que pues va a llegar, ¿cierto? Pero eh, yo no quiero tener más, y me decía, ay, pero ¿cómo así? Pero ¿cómo les vas a negar la oportunidad? No, es que yo, yo sé, y yo tengo la certeza de que yo estoy ayudando a los animales mucho más, mucho más, que recoger un perro o que recoger un gato, yo creo que la, las acciones que nosotros llevamos acá a través de nuestra corporación ayudan a muchísimos más animales que si yo me pongo a que recoger un perro o un gato, entonces yo por, pues por mi fel propia felicidad y creo que no soy egoísta y me parece que de pronto no, no me deben juzgar de esa manera como me juzgó esa persona. Eh, yo no soy egoísta al yo querer buscar mi felicidad propia yo quiero ser feliz y yo quiero estar tranquila y yo no quiero tener que sufrir porque un animal se me enfermó porque Pimienta está enferma porque Mercedita le salió una bola roja porque Astro está tiene una lagaña en un ojo y no se le puesto. yo no quiero tener pues o sea no, no de verdad que no, no, no es que sea egoísta y creo que que incluso soy mucho más maternal que Catalina y soy así sobreprotectora y, y todo el diablo y canto canciones en mi casa pero no 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 no
2: es perfectamente entendible y te lo digo yo también hay momentos de la vida en que lo he pensado sino que yo yo creo que todavía no he entrado en la fase crítica de decirlo porque yo aún disfruto mucho pues como la compañía y me hace mucha no, falta no 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 en mi casa, en mi vida, en mi rutina, aún la siento, aún sabiendo que tengo que ver pacientes todos los días, que veo perros y gatos todos los días, y, y es muy charro porque yo llegué a un momento de la vida en que yo dije, a mí se me va a pasar la pendejada un poquito cuando, cuando pasen los años. Y cuando pasan los años es que yo vi, veo perros todos los días, y veo un perro en la calle y me le tiro en voladora, como si no hubiera visto uno nunca. Entonces, no, no, eso no, eso no, eso no es egoísmo, eso no es, eso no es ser descarado, desgraciado, desalmado como te están diciendo, no llegar a un punto de, de, de cansancio de verdad, Juli, pues es, es muy entendible. Pero yo me
1: conservo lo sana, no vayan a pensar que soy como un... No, no vayan a pensar que soy como un zombie mutante que camina con el cansancio a cuestas no, es un cansancio ni siquiera es cansancio, simplemente... Les estoy dando la mejor vida que puedo porque mis perros y mis gatos viven muy bien. Todos viven muy bien. ellos nunca les ha faltado nada. Son animales que he recogido en situaciones desgraciadas de la vida, muy extremas, muy tristes. Y que les he tratado de sí, Pero a es que es el manera. cansancio
2: de pensar todos los días. Se enfermó, se enfermó no se enfermó eso, el desgaste, desgaste. El desgaste emocional. de eso es sí, emocional.
1: Es un desgaste. Y a, a propósito de eso, no, primero vamos a escuchar la canción número 2. Voy a decir que la canción número uno, no la dije, porque Ay, no estoy con dijiste. el cerebro es chavetado. Y también después de eso, apunto que tengo que decirle una cosa a Luisa, que ya me acordé que era. Eh, la canción número uno la canta un grupo que se llama Electro Lane y se llama Sábado, Saturday. Y la primera segunda que vamos a escuchar, que es esta que va a poner David en este momento, es un grupo que se llama Blonde Redhead y se llama 23. Hola, volvimos con nuestro programa, recuerden que pueden llamarnos al 440-5135. Lu quería decirle que si se acuerda lo que hicimos, mentira, le quería decir que... ¿La tenés nerviosa
0: con lo que vas a decir no, al no, aire? No, no, no,
1: sino que ella preguntaba por el caso de las personas que pierden sus animales pero que están dedicadas pues como al rescate y albergue de ellos y le quiero decir que por favor escuche el programa de la semana pasada que tocamos pues como ahí un poquito de esa parte... Y hablábamos mucho de, de que uno, como defensor de animales, tiene que saber cuándo ponerse límite en la vida y cuándo saber nomás, no más, no puedo no puedo más. Y que, y que pues, hombre, si como decía Paulina, eh, pues se muere uno, pero uno puede ayudar a otros en sus casos, yo no. Yo. <risa> y que no se puede
0: acumular todos esos sentimientos porque es lo que lleva a la fatiga compasional. Ajá,
1: no se los puede acumular. Entonces ella hablaba. Psicóloga que nos acompañó aquella vez hablaba de, de diferentes maneras de abordar o, o afrontar esa, esas esas cargas tan grandes que tiene uno cuando se dedica a esto. Pero mi pregunta es muy importante. Yo la quiero hacer por mí después, pues, porque es lo que yo he, he vivido, ¿cierto? Eh, ¿Qué tan sano, tan cuerdo es uno irse preparando? Como por decir, es que mi perrita Merceditas, Merceditas. Allá en la camita, ¿cómo estás? Mi perrita Merceditas, ya es una perrita bastante decrépita. Y yo, yo la tengo hace muchos años y con ella viví muchas cosas. Y, y viví cosas que yo sé que... Voy a llorar. No, voy a seguir hablando no. no, no, no. Estoy bien, siga hablando ahí con que quien boba. <risa> <risa> ah, cuente un chiste
0: o algo. Pero yo voy a hablar desde mi experiencia con Bellita, pues, mientras tanto.
1: Mientras tanto. <risa> pues, <risa> se o sea, llorando, llorando, llorando sola. No, no, no. espera entonces fuerte, Mercedes, fuerte. Es, una es una perrita que a mí me acompañaba a la universidad y, y vivíamos, muchas, co y vivíamos vivido muchas cosas juntas y es el, pues, finalmente el animal con el que más tiempo yo he pasado, pues de vida. Y, y yo todo el día, el día de mi vida me digo, Mercedes se va a morir, Mercedes se va a morir, Mercedes se va a morir, como tratando de... de Prepararme. Y el día que se
2: muera te va a dar durísimo porque uno nunca está preparado para eso justo. Pero eso pues. no
1: puede pasar. O sea, uno, uno, una cosa
2: es hacerse consciente de que puede pasar porque es que es peor pensar que nunca se nunca pues es que va esa a morir la, cosa, la gente dice, no,
1: pero no piensen en eso ¿no? ¿para mm. qué piensan en eso? no, es que yo yo creo que yo sí tengo que pensar en eso porque si yo me hago la boba, el día que se muera entonces yo voy a decir, uy, pero esto ¿cuándo pasó? ¿Esto, ¿qué pasó aquí? ¿por qué la perrita? Pero tampoco, si la perrita tenía dos años apenas sí.
0: pero tampoco es sano, angustiarse
1: previamente no, exacto, y no, no estás disfrutando, disfrutando
0: no, no, todo no, no todo lo, es lo que estoy la diciendo la no, Juli, pues disfruta que
2: la tenés viva, pero no, es saber que en cualquier momento se puede Sí, es que uno tiene que estar consciente cuando uno tiene un perro senil, como lo tengo yo que tengo uno de 17 años, que todos los días digo, pues pucha, puede ser el último que está conmigo, porque es que yo no sé en qué momento se vaya. Pero no pero no, no es estarse tampoco mortificando con respecto a la muerte. Es ser consciente y ser realista de que los animales no duran toda la vida.
1: Y la gente tampoco.
2: No, pero estamos hablando de los animales en este <risa> caso que, <risa> que no tenemos <risa> conciencia. Dura muy
1: poquito en realidad. Muy poquito.
2: Y es estar consciente de que en cualquier momento se pueden morir sin dejar de disfrutar mientras está en vida.
0: Es muy duro, es muy duro. Pero yo creo que sí, lo que dice Juli es cierto. O sea, uno puede asumir las cosas sin angustia, pero irlas asumiendo yo la follita. No, no pensé que iba a terminar eh, con eutanasia, pero bueno. En
1: fin. No, porque por ejemplo es que, ay, yo no sé, uno sí dice sí como, ah, Merceditas, hombre. <risa> a mí sí me va a dar muy duro. Yo sé que va a ser como un, un momento destructor en mi vida, pero también sé que estoy, pues que yo ya me he ido preparando para ese momento. O sea, que yo sé que ya se va a morir y que igual, aunque me va a doler como un berraco, sé que lo voy a superar. ¿Sí me entiendes? Sí, ¿Yo? no.
2: Yo sé, por ejemplo, te digo en mi caso, este año me he despedido tres veces de mi perro. Tres veces casi que lo hemos enterrado, toda la familia se ha despedido, el ritual, dígale, chao, que ya no vuelve. Ya ya está todavía metido en la casa porque el, el maná ha dolorado hasta para morirse. Y, lula. sí, no, el, ese perro ha sido tan difícil y tan problemático que hasta para morirse va a ser así. Y como te digo, nos hemos despedido y, y las tres veces, miado, igual de duro. Yo le, yo le decía ahorita acá Cata charlando, ya el día que muera no lo va a creer. A mí es la que me va a tener que tocar asumir un duelo <risa> patológico porque el día que se muera no, no me va a parecer real. Pero sí, es verdad, yo, yo ya soy consciente de que sí en cualquier momento, chao, ¿cierto? Pero, pero no por eso estoy dejando, no te digo, de disfrutar ahora que lo
0: tengo.
1: Uno con Mercedita ya no puede disfrutar mucho porque ella <risa> prácticamente duerme 24 horas al día. no, así de acostarse a dormir al lado. <risa> Sí, esa es, el,
0: esa es la forma del disfrute O verlos dormir No,
1: yo solo la veo eso. Y le canto cosas Ella ya no me oye Pero yo le sigo cantando No, ya sí oye un poquito Ay, por favor, Dios ah. mío Eso es uno los gritos allá Tiene que ir a hacerle así, así Para que despierte Ay, tan bonita Merced. Mercedita es un saludito Mercedita es la perrita más bonita de la tierra A mí me da mucha pena con todos los que están oyendo este programa Pero no Mercedita es más bonita que todos sus perros Merceditas es la perrita más bonita del mundo. Una vez se ganó un concurso. <risa> sí, sí. ¿De qué? Que, que la fue perrita el más criolla del mundo. Ah, no. Metía el mundo no, pues, pero sí el concurso. <risa> 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 Pauli,
0: ¿qué tanto puede durar ese duelo? ¿O es muy independiente? Pero no ve
1: que dijo que no sabía. No, 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 pero, no, por ejemplo, no, yo hay, leía no.
0: como cosas que hay como promedios, no sé, de meses puede haber duelos de años sin que sean patológicos o sea, pues si una persona digamos
2: ya lleva 10 años y no se ha vuelto a parar de la cama, pues yo creo que <risa> ya, ya se lleva, hay que ayudar, ya ¿eh? se lleva <risa> ratico sí, pero no, no eh, muchas veces en casos de humanos se puede hablar de duelos hasta de, de dos años, ¿cierto? Eh, en el caso de los animales no, no sé, es muy relativo meses, días también inclusive años como te digo, eso depende de, de las estrategias de tratamiento, de la historia de los recursos, del apoyo que tenga la persona
3: ay Dios mío
2: bueno, el apoyo es importante también Sí, como les decía ahorita tratar de buscar ese apoyo en personas que, que compartan emociones similares con los animales las, las personas que tenemos animales y que compartimos con otras que tienen animales entendemos muchas de las cosas ay cuando nos cuentan la historia que entonces que el perro movió la cola cuando yo llegué a la casa uno como que, que se compenetra mucho con esas emociones en este caso viene siendo lo mismo entonces tratar de buscar apoyo en personas que entiendan lo que uno está viviendo
1: y yo creo que también buscar distracción pues creo que mucho. buscar distracción es una de las pues para mí o a mí me ha funcionado en los casos en los que he tenido crisis emocionales yo no casi no tengo de eso yo no tengo emociones pero
0: cuidado <risa> 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 por allá por
1: <risa> <risa> mentiras pero sí cuando he tenido como momentos difíciles en la vida siempre me ha servido mucho distraerme Hacer ejercicio, obsesionarme, no obsesionarme, la palabra obsesionarme no la dije, borrame, borrame, <risas> pero sí como concentrarse en cosas, no en una sola, pero sí en varias. Hacer un ejercicio, hacer una manualidad de escultura, pintura, bla, bla, Leer, la, con salir, salir de, de viaje, temer, salir de viaje, irse al monte a caminar <risas> solo, buscar como espacios propios, propios de uno que no tengan que depender de nadie, creo que es una buena alternativa para superar cualquier duelo o cualquier situación difícil que, que le pueda no, pasar. Pero no, pero
2: también teniendo en cuenta que si estás viendo un proceso muy duro, tratar de no estar tampoco muy sola. Ah, bueno, sí,
1: porque se suicida, <risa> pero, <no, no, risa> pero no, 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 sí, sí, pero pero creo que también es muy importante, bueno, yo no soy psicóloga, pero pues es lo que me ha funcionado a mí, eh, tratar de tener mis espacios independientes en los que yo como persona pueda aprender a ser feliz sola, porque, porque creo que la gente depende, depende mucho de cosas. Y eso es lo que yo no quiero tampoco, por eso es otra de las, de las razones por las que yo no quiero tener más animales cuando mis animalitos pasen a mejor vida o a peor. Uno no sabe. Ay, no. Ay, usted que 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 es mejor, usted ¿qué va a saber? ¿Usted qué va a saber? Nadie sabe, <risa> Nadie
4: sabe.
1: Nadie <risa> 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 sabe. Pero bueno, no, pensemos que es mejor. Que pasen a otro, a otro, a otro estado de la materia eso, y de la energía. Pero sí, ya no sé qué está diciendo porque me, me, me desviaste. Que cuando
2: los animalitos pasen
1: la mejor vida, ah, la dependencia,
2: o sea, sí, estaba entendiendo sí, lo que y, estás diciendo. Y yo
1: no quiero estar dependiente porque pienso que uno tiene que ser independiente de todo, de todo. Uno tiene que aprender a ser feliz solo. No porque, no como dice la gente, uno nació solo y se muere solo, no uno nació solo uno nació de la mamá y la mamá estaba ahí pegada al pie y el médico estaba ahí uno no nació pues solo ahí como salir por, por, por generación es espontánea no, no, no. yo no nací por generación espontánea yo nací <risa> no, no yo no voy a creer en el arco iris. y con el debido respeto tampoco le digo peluditos a los animales, los animales son perros y gatos, perros y gatos, yo no son peluditos ni bebés ni hijos, son perros y gatos y porque son perros y gatos uno los tiene que querer por eso principalmente, porque son perros y gatos, porque son seres demasiado maravillosos, increíbles, inocentes, buenos, bondadosos, compasivos, que están con uno acompañándolo y las personas que tienen el privilegio, es privilegio, escúcheme. <risa> de compartiríamos
0: de tomarle una foto diciendo la palabra sí. privilegio
1: <risa> para de que como todos la política sí pero son, ah, uno tiene el privilegio yo, o sea de compartir la vida con un animal yo pienso que las personas que no tienen animal no sienten lo que es eso eso es una eso es cosa muy, muy muy rara eso es muy raro o sea, un animal es un animal nosotros también somos animales lo que quiero decir es un animal no humano uh -huh. que le da a uno todo y uno le da todo a él y es una relación demasiado hermosa, limpia, clara y desinteresada. Entonces no le digan peluditos, ni hijos, ni bebés, ni peluches, ni nada. Son perros y gatos y por eso, porque son perros y gatos. Esa es la principal razón por la que uno los tiene que cuidar y proteger, porque son perros y gatos y pájaros y ballenas y ratas y, y murciélagos, ¿no? pues, en fin. Sigo hablando de lo que estaba hablando usted, yo, eh, estamos un poco cogidas de la tarde, entonces yo voy a empezar, usted hable de su cap rápidamente. Ah, no, dímelo para otra Catarina, semana. ¿pero qué es esta falta de respeto no el programa? No, es estamos de la tarde, ¿verdad?
0: La otra semana hablamos del cap tip, lo hoy.
1: Nos lo saltamos, hace 15 días y no. sí, hace
0: 3 semanas. Ah, ah. Bueno, yo estoy estrenando gato, así que <risa> se, sí. se lo ganó. No, pero el cap no es de gato. El de hoy no es de gato. Ah, bueno. No, bueno. no, 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 hágale <ríe> <con ríe> que
1: hablamos con la agenda, que <ríe> estamos atrasaditos, hágale que todo bien, entonces yo voy a <ríe> hablar de la agenda de esta semana, bueno, ni siquiera de esta semana, pero sí de las dos semanas próximas, porque es que la próxima semana es que antes, digo
3: que hay que
1: antes de nuestro programa Ladralo, hay dos invitaciones muy importantes, pero primero les voy a decir las de esta semana, el sábado 13 de septiembre, Va a haber una jornada de implantación de microchip en la calle 47B, con carrera no, entre carreras 90A y 91, en el sector Santa Lucía de la Comuna 12. Y el domingo 14, en la zona común de la unidad residencial Vegas del Rodeo, Comuna 16, en Belén. Esas, y, el, y el miércoles 17, que no, no nos alcanza para el programa, pues a decirlo en el próximo programa, en la cancha sintética de desarrollo integrar las estancias en Villatina, hombre Catalina, usted no le tocó, usted tampoco, usted le tocó la desgracia de Villatina Dios mío <risa> Dios, esas son imágenes que a mí nunca en la vida se me van a salir de la casa yo recuerdo, estaba muy pequeña, no pues tan pequeña, pero sí estaba pequeña y recuerdo, perdóneme, pues salirme un poco del tema ay, pero yo recuerdo que se vino ese alude encima de todas las casitas y era la gente a mano limpia había cámaras en ese entonces, obvio, no eran 1902, <risa> no, muy no ¿Pero era qué año? En los 80, a principios de los ochentas, No recuerdo el año exacto, pero era la gente a mano limpia
4: sí limpiando
1: así ¿sí? raspando la tierra tratando de sacar, ay, que paz descanse. Cosa tan horrible. Todo eso bueno. De, bueno. Entonces en la cancha sintética el miércoles 17 también va a haber jornada implantación del microchip Recuerden que se entregan 50 cupos y se, encuentra, se entregan a las 50 primeras personas que lleguen Se entregan en orden de llegada y no se entregan más de 50 Entonces no vayan a llegar tarde y vayan después a pelear con el pobre funcionario que está cumpliendo su trabajo Se les dijo que tenían que llegar temprano Y las invitaciones más importantes son para precisamente el miércoles eh, 17 de septiembre que va a haber dos eventos muy importantes animalistas en la ciudad
0: los cuales nos vamos a les tener toca, que clonar
1: les toca dividirse les toca sí. dividirse ver a ver cómo hacen, pero yo creo que hay que Otra ir a los dos. A correr
0: de uno para el otro. Hay que ir a los
1: dos, entonces en el primer evento, pues es un evento eh, que va a realizar la Sociedad Protectora de Animales de Medellín, más específicamente su director Aníbal Vallejo que va a lanzar su libro de capa caída él ya estuvo aquí contándonos sobre su nuevo libro y pues fue un programa bastante interesante el libro está muy interesante también entonces eh, el, 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 el miércoles 17 de septiembre a las 7pm en el Café Vallejo van a estar hablando sobre la bueno, va a estar realizándose el lanzamiento del libro eh, es muy interesante y de verdad que sería muy bueno que todas las personas pudieran ir eh, va a haber un conversatorio con el autor del libro Aníbal Vallejo y el profesor Oscar Incapié el Café Vallejo queda en la circular 74B número 39 126 avenida Jardín si alguien necesita el teléfono es 411 6517. recuerden miércoles 17 a las 7 de la noche, pero por el otro lado está el homenaje al defensor del año que se entregará este año a la ciudad de Barcelona por todo lo que ha hecho en pro de los animales allá, creo que es muy importante que también se pueda asistir a a este evento que se realizará a las 7 pm o sea para <risa> colaborar sí
2: exacto ubicuidad y, cuidada
1: y hmm. absoluta sí <risa> eh, se va a hacer en el Paraninfo el edificio de San Ignacio en la Universidad de Antioquia donde se ha realizado siempre eh, a las 7 de la noche la entrada es libre recuerden se entregará a la ciudad de Barcelona van a estar allá personas del ayuntamiento recibiendo pues este este galardón y sería muy chévere que todos los que pudieran pues asistieran porque es una un Hito en la historia animalista <risa> de nuestra ciudad, igual que el lanzamiento del libro de Don Aníbal. Muy importante. Bueno, ya que les vaya bien
0: el consejo.
4: No, sí. ah. no, sí.
1: no. Ah. es que miren, yo estoy teniendo yo estoy, yo, yo digo mis consejos con mucho amor yo lo digo para tratar de construir una, una ciudadanía mejor, una cultura una más mejor decente, sociedad. una mejor sociedad pero la gente es muy boba y la gente no entiende que eso lo digo yo, la gente no es boba perdón la gente, <risa> <la> gente
0: <risa> <risa> no,
1: quizás no entiende que eso es mi, después que
0: es de mi, la palabra boba <risa> la audiencia bajó
1: <risa> no, pero la gente entiende que es que a la, a, 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 por lo general a la sociedad le duele que le digan las cosas y a mí no me duele decir las cosas porque prefiero que me digan las cosas personalmente a que me lo diga un pendejo que hablen detrás de... Tras, eh. digo a que hablen detrás de... Tras, <risa> la gente que habla detrás de otra... pues puede ser un consejo la gente que habla detrás de otra persona es una persona que son personas cobardes y débiles uno tiene que afrontar las diferencias que tiene con los demás y afrontarlas de manera sana y de manera directa, sin enredos, sin tonitos de canción, sin ay lindo". bebé, no, no, no. Mira, Catalina, ¿sabes qué? Tal cosa. No lo estoy. Catalina, yo a usted la corrijo y le digo cosas de corrección de su propia existencia, sí, ¿cierto?
0: De mi propia existencia, sí.
1: Usted los toma porque Entonces, yo la odio o porque yo quiero no. que usted sea mala o porque yo quiero que su vida sea miserable. o Usted cree que yo se los digo para que usted tenga una vida mejor y saludable. Por claro. ejemplo, Catalina,
0: le sí. dijiste es que, que porque no almuerza pero nunca. No almuerce nunca, pero ¿cuál es el problema porque no almuerce hoy? Yo no, sí almuerzo. almuerzo. No, no almuerzo. De lunes a, a domingo.
3: Ese no lo juega. Yo almuerzo.
0: Ay, a mi Ay, no, eso no. no? oh, oh, sonó no, 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 tranquilos, no pasó nada tranquilos, <risa> todos mis oyentes tranquilos <risa> me pueden seguir llamando a mi celular si sí, todo sobrevivió
1: ah bueno, a mí se me olvida decir algo muy importante el 5 de octubre vamos a hacer jornada de esterilización en la nueva villa de la burra tiene un valor de 60 mil pesos para perros, perras gatos y gatas de todos los tamaños, <risa> colores y formas eh, cada con cada cirugía recuemos 10 mil pesos para, para aportar a la cirugía de un animal de la calle en una de nuestras jornadas que hacemos en los lugares apartados de Colombia. Les pedimos un poco de paciencia sobre la publicación de las fotos y el video, porque. No. <coughs> Esa es Lu que llamo ahorita. Esa es la encargada, <risa> junto con el novio, de realizar ese, ese material. Pero nosotros, pues, o sea, les pedimos comprensión porque sabemos que. Ellos todos dos trabajan y estudian y pues el tiempo que pueden dedicarle a eso, aunque es muy poco, pues ellos lo están invirtiendo por completo. Y entonces, además es mucho material. Es demasiado material y es, queremos presentarles algo muy bonito, muy bien hecho. Entonces, bueno, ténganos un poco de paciencia, pero entonces las personas que quieran o necesiten realizar la cirugía de esterilización a sus animales de compañía pueden escribir al correo esterilizaciones punto org con los datos del animal y con los datos del dueño. Es el 5 de octubre. En, en la nueva Villa de la Burra. En la... C ¿Cómo es que se llama? C Cultura, el Salón, Centro, Cultural. Centro Cultural de la nueva Centro Cultural Villa de la Burra.
0: Villa de la Burra. Ya. Bueno, muchas gracias, Paulín. Muchísimas gracias. Paulina, muchas gracias, gracias por ustedes, haber por venido a la invitación. Ya. Sí,
1: ya. <risa> <risa>
0: muchas gracias. Yo creo que a todos nos aportó muchísimo el tema que, que tratamos el día de hoy, que todos hemos aprendido y todos nos hemos sentido identificados con todo lo que hablamos
1: sí está bien <risa> sí. bueno no, entonces recuerden las cosas que le tengan que decir a otro, díganselas sin miedo tal vez hablen un poquito más hermoso que yo hablo yo hablo así, en mi, en mi casa todo el mundo habla los gritos, pero yo no es que tenga mala fe eh, eh, honestidad, honestidad la honestidad tiene muchas variantes y creo que es lo más importante que, que tenemos que practicar como, como sociedad avanzada